0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Heute Folge 1. Mein Name ist Cindy Niemann, ich bin deine Gastgeberin hier und hm, lass uns also starten. Ich habe ein bisschen überlegt, womit ich denn nun anfange, denn ich bin ehrlich mit dir, diese Podcast-Idee ist gefühlt über Nacht entstanden und ich hatte jetzt nicht Monate, Wochen Zeit, mir einen Plan zu schmieden, sondern ganz intuitiv, wie ich bin, meinem Bauchgefühl gefolgt, habe das alles angerührt und starte jetzt heute mit dir. Und deswegen glaube ich eher auch, dass es ganz sinnvoll ist, wirklich am Anfang zu beginnen, Story of Dein Bauchgefühl. Wie alles begann. Und das teile ich jetzt mit dir. Und auch das möchte ich dir mitgeben, ich habe kein Skript, ich habe mir keine Stichpunkte gemacht. Ich erzähle dir diese Geschichte jetzt so, als wenn ich sie dir erzählen würde, wenn wir uns irgendwo treffen würden, in einem Café, auf dem Spielplatz mit den Kindern, wo auch immer. Genau so möchte ich die jetzt mit dir teilen. Ich bin also Mama von drei Kindern inzwischen. Und ich habe viele, viele Jahre bis vor dein Bauchgefühl eigentlich immer in einem angestellten Verhältnis ähm, bin ich meiner Arbeit nachgegangen. Und ich habe immer gut funktioniert. Ich habe mich nie gefragt, was will ich eigentlich wirklich. Ich war immer ganz gut aufgehoben in so einer Komfortzone von Festanstellungen. Jeden Monat eben Betrag X bekommen und ja, ich war nicht immer glücklich in meiner letzten Festanstellung. Ich war Fachberaterin für Kindertagesstätten bei einem Träger und dieser Job hat mir auch nicht immer Freude bereitet. Und ich erinnere mich wirklich sehr gut daran, dass ich sogar mal nach Stellen gesucht habe, nach anderen Stellen, sie mal rausgesucht habe, aber dafür hätte ich umziehen müssen und ich habe richtig gemerkt, so nein, irgendwie, das traue ich mich nicht, obwohl ich schon eine erwachsene Frau bin, eine andere Stadt zu ziehen. Und es hat mich immer was zurückgehalten, obwohl da so eine kleine Flamme in mir war, die immer gesagt hat, hey, irgendwie, so richtig, das kann es doch hier nicht gewesen sein. Meine Ausflucht damals war, dass ich immer neben meiner eigentlichen Arbeit noch weitere Jobs hatte. Also darüber könnte ich allein drei Podcast-Folgen machen. Ähm, habe immer nebenbei noch was gemacht und habe sozusagen die Energie und mein Glück und meine Erfüllung immer auch in diesen anderen Jobs für mich gefunden. Und nur so jetzt rückblickend betrachtet, konnte ich das einfach so viele Jahre, über zehn Jahre aushalten, eben in dieser Anstellung. Und ich hatte schon eine Tochter bekommen, war ein Jahr in Elternzeit, bin dann wieder zurückgegangen, habe dann aber auch weniger gearbeitet als vorher. Sowieso, falls du vielleicht noch keine Kinder hast und diesen Podcast hörst, ist es so spannend, wie sich die Prioritäten verschieben, wenn man Mama wird. Vorher war mir die Arbeit unglaublich wichtig. Ich habe gefühlt mich auch nur über meine Arbeit, also mit meiner Arbeit identifiziert und mein Wert auch sehr viel an meiner Arbeit und meinen Ergebnissen festgemacht und dann kam meine erste Tochter und hat das so richtig schön durcheinander gewirbelt und ich konnte ja gar nicht mehr so viel arbeiten wie vorher, keine Überstunden machen. Ich musste ja auch Dinge stehen und liegen lassen, weil ich musste und wollte sie natürlich auch aus der Kita abholen und das hat schon mal ganz, ganz viel verändert. Also da ist schon mal ein Prozess in in mir losgegangen und ähm, relativ schnell, nachdem ich nach der Elternzeit wieder zurück war, bin ich dann mit dem nächsten Kind schwanger gewesen und ähm, dann auch in die Elternzeit gegangen. Und meine zweite Tochter, ja, die sollte eigentlich auch mit circa einem Jahr ungefähr in die Kita eingewöhnt werden. Das war übrigens eine Kita, in die ich sehr großes Vertrauen hatte. Auch heute noch würde ich meine Kinder da hinbringen. Und meine Tochter war dann, wie gesagt, ungefähr 12, 13 Monate alt. Und wir haben mit der Eingewöhnung angefangen. Wir haben die auch sehr langfristig gemacht. Und Aber relativ schnell kristallisierte sich raus, dass dieses Kind einfach nicht einzugewöhnen war. Sie hat nichts gegessen, sie hat nicht getrunken, sie hat auch viel geweint, sich nicht beruhigen lassen und ich war da gut im Gespräch auch mit den, also mit den Pädagogen und ja, was soll ich sagen? Die Zeit lief, ne? ich brauchte einen Plan B, weil das Kind hat mir ganz eindeutig gezeigt, ich bin noch nicht so weit für die Kita und ich selbst mein Plan war, nach dieser Elternzeit nicht mehr zurückzugehen in dieses Angestelltenverhältnis. Denn in meiner Elternzeit hatte sich ein anderer Träger bei mir gemeldet und mich sozusagen abgeworben. Und ich war nun in Elternzeit und habe gesagt, oh mein Gott, wie krass ist das denn? Es kommt jemand auf mich zu, weil er mich will. Ich hatte ja immer das Gefühl, okay, ich bleibe jetzt hier mein ganzes Leben. Also habe ich mich darauf eingelassen, auf diesen, auf diesen, anderen Job und habe gesagt, okay, aber ich bin in Elternzeit, ich kann jetzt nicht sofort kommen, ihr müsst auf mich warten, sechs Monate und ja, das fiel dann auch alles rein in diese Eingewöhnungszeit meiner Tochter und es wären jetzt irgendwie, ich erinnere mich vielleicht noch anderthalb, zwei Monate gewesen, bis ich diesen neuen Job angefangen hätte und in mir waren dann plötzlich ganz viele Zweifel. Okay, du willst unbedingt diesen neuen Job. Ich hätte auch sehr, sehr, sehr viel mehr Geld verdient als in meiner anderen Anstellung. Also das war wirklich ein großes Glück. Und naja, Glück, ich weiß es nicht. Vielleicht war es zum ersten Mal, dass jemand mich richtig bezahlt hätte in meinem Leben. Egal. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ihr merkt, ich habe überhaupt kein Skript. Ich mache wirklich einfach aus dem Bauch heraus. Auf jeden Fall weiß ich noch, wie in was für einem krassen Struggle ich da war. Auf der einen Seite habe ich meine Tochter gesehen, die wirklich absolut nicht in diese Kita gehen wollte, die sich nicht von mir trennen wollte. Und auf der anderen Seite hatte ich den Druck, weil ich wusste, okay, das war ja der 1. Oktober gewesen damals, du willst und du musst diesen Job antreten. Du hast einen Arbeitsvertrag unterschrieben und du musst da jetzt hin. Und das hat mir schlaflose Nächte bereitet. Und... Ich weiß noch heute, wie ich in unserem Haus stand, in der, an so einer Tür, Terrassentür und wie ich so ganz krass in meinem ganzen Körper, nicht nur in meinem Bauch, wirklich in meinem ganzen Körper gespürt habe, hier stimmt was nicht. Mein ganzer Körper hat sich dagegen gewehrt, dass ich meine Tochter sozusagen abgebe in die Einrichtung, auch um diesen neuen Job zu beginnen. Und ich habe da dann mal reingefühlt und habe da auch viel mehr reingefühlt und habe dann wirklich diese Entscheidung getroffen, dass sie nicht in die Kita geht. Und mit der Konsequenz, dass ich auch nicht diesen Job beginnen werde können. Ging ja nicht. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass das natürlich auch innerhalb meiner Familie, also jetzt hier zu Hause, aber auch mit Eltern, Schwiegereltern, dass das natürlich ganz schön viel Staub aufgewirbelt hat, weil mich natürlich keiner verstehen konnte. Ne? Oh, du bist ja verrückt und wie kannst du so einen guten Job absagen und so in die völlige Ungewissheit gehen, was soll jetzt kommen, was soll passieren und sie wird sich schon gewöhnen, das wird schon alles gut werden. Ne? Alle anderen haben es ja auch irgendwie hingekriegt und ich war aber so sicher in mir, dass ich gesagt habe, ihr könnt mir jetzt hier erzählen, was ihr wollt, die Entscheidung steht, ja, dann hatte ich noch diesen großen Schritt vor mir, zu diesem neuen Arbeitgeber zu gehen, der überraschenderweise extrem verständnisvoll war. Das habe ich überhaupt nicht, damit habe ich nicht gerechnet, weil das kannte ich auch aus meinem anderen Arbeitsverhältnis nicht, dass Menschen einfach empathisch miteinander umgehen und das, da herrschte tatsächlich ein anderer Ton. Und ja, ich bin dann zu diesem Mann gegangen, habe mit meinem Kündigungsschreiben, hatte meine Tochter auf dem Schoß und... Weiß noch wie heute, das war, also, es muss im September gewesen sein, also ein ganz wunderschöner, warmer Spätsommertag. Und nach diesem Gespräch, was wirklich ganz wohlwollend war und schön, bin ich da raus mit meiner Tochter. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Foto davon, wie sie an meiner Hand läuft. Und ich dachte nur, boah, krass, was für ein Gefühl, dieser, also diesem, diesem starken körperlichen Impuls, dieser starken inneren Stimme gefolgt zu sein. Und ja, dann war es so. Dann bin ich mit ihr zu Hause geblieben. Sie musste nicht in die Kita. Und es gab erstmal keine großen weiteren Entscheidungen. Das war eine sehr, sehr große Entscheidung. Natürlich auch finanziell hat das einiges mit sich gebracht bei uns zu Hause. Und ich weiß noch, wie heute, ich war ja dann in meinem ganz normalen Alltag mit ihr und auch mit meiner größeren Tochter, die sind nur zwei Jahre auseinander, also so viel größer war sie gar nicht, die dann auch etwas mehr auch mit zu Hause war. Ich weiß noch, dass ich dann dachte, okay, krass, jetzt bist du hier also mit deiner Tochter zu Hause, musst, Anführungsstrichen, nicht zur Arbeit gehen. Was willst du eigentlich? Also ich hatte in dem Moment auch noch keinen Plan von... Ähm, wann ich mal wieder in ein Arbeitsverhältnis gehe, ob ich da wieder zurückgehe, was ich machen werde. Ich hatte also keinen Plan und habe mit wohlgemerkt Mitte 30 mir damals in der Situation das erste Mal so richtig erlaubt, darüber überhaupt nachzudenken, was möchte ich eigentlich wirklich ohne jetzt erstmal an Verdienst zu denken, an Arbeitszeiten, an ansonsten was sozusagen an das Außen, sondern einfach mal, okay, wo ruft dich dein Herz, worauf hast du wirklich Lust? Und ja, das war ziemlich krass, weil ich dann gemerkt habe, okay, eigentlich willst du diesen Job gar nicht mehr machen, den du geglaubt hast in den letzten Jahren, dass das dein Traumjob ist und dass du diesen tun willst und musst, eigentlich willst du was ganz anderes. Und zwar hatte ich schon in meiner Elternzeit die Stillberaterausbildung gemacht, weil meine erste Stillzeit tatsächlich sehr problematisch war und ich nicht so viel Unterstützung gefunden und erfahren habe, wie ich mir das gewünscht hätte oder wie ich wahrscheinlich auch gebraucht hätte. Ich habe meine erste Tochter nach vier Monaten leider schon abstillen müssen. Mit dem Wissen, was ich heute habe, wäre das überhaupt nicht nötig gewesen, aber damals hatte ich sie eben noch nicht. Und... Das hat mich relativ schnell dazu bewogen, eben eine Stillberater-Ausbildung zu machen, um anderen Frauen zu helfen, in, die in so einer Situation sind und waren, so wie ich sie damals war. Okay, also ein kleines Puzzlestück hatte ich also schon in der Tasche. Und dann hat sich das so ergeben. Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Ich habe dann mit dieser Freundin drüber gesprochen und mit diesem Menschen und mit dieser Frau. Und es war dann schnell klar, okay, du machst auch noch die Hypnobirthing-Ausbildung. Und dann auch noch Babymassage und irgendwie hat eins das andere ergeben und es war ganz schnell klar, okay, das sind viele verschiedene Puzzlestückchen, die sich da zusammenfügen in deiner Selbstständigkeit. Jetzt brauchst du nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch einen Namen für deine Firma. Und da habe ich ein bisschen gegrübelt, weil... Das natürlich ein bisschen einfacher ist, wenn man sich so auf eine Sache spezialisiert. Jetzt Stillberaterin oder nur Hypnobirthing oder nur Babymassage. Es brauchte also irgendwas, was alles miteinander vereint. Und relativ schnell war dann doch klar, nach einigen Fehlversuchen, okay, dein Bauchgefühl. Es muss einfach dein Bauchgefühl heißen, weil mein eigenes Bauchgefühl war ja der Grund, die Ursache, der Glücksfall, muss ich aus heutiger Sicht sagen, der mich dazu geführt hat, überhaupt an diesem Punkt in meinem Leben zu sein. Und deswegen dachte ich, nee, also es muss dein Bauchgefühl heißen, weil ich da auch schon ein starkes Gefühl dafür hatte, was sich natürlich jetzt nach so vielen Jahren dieser Arbeit noch mehr bestätigt hat, dass einfach dieses Bauchgefühl, diese Intuition, das ist, was du brauchst, wenn du schwanger bist, wenn du in deine Geburt gehst, wenn dein Baby dann geboren ist um da einen guten Weg zu finden und dass eben den allermeisten Frauen dieses Bauchgefühl, diese Intuition ein Stück weit verloren gegangen ist. Ich glaube nicht wirklich, dass sie weg ist. Ich glaube nur, dass sie eben ganz, ganz klein geworden ist, diese Stimme oder dieses Bauchgefühl ganz, ganz schwach. Und meine Vision ist ja, meine tägliche Arbeit, mein täglicher Antrieb, eben diese kleine Stimme wieder ganz laut zu machen und diese kleine Flamme wieder zu einem lodernden Feuer. Weil wenn du da nämlich, also wenn du da anfängst, in dich zu vertrauen und in deinen Körper zu vertrauen und in dein Baby zu vertrauen, dann, dann macht es deine, deine, deine Mutterschaft und auch eine Geburt so viel leichter und angenehmer, als wenn du es eben nicht tust. Weil was passiert bei uns, bei den allermeisten? Wir werden halt dazu erzogen, immer auf andere zu hören. Also dass es immer jemand anderen gibt, der uns sagt, was wir zu tun und zu lassen haben, wie wir uns zu so fühlen haben und ich glaube auch, dass Kinder schon diese innere Stimme haben und dass sie schon ein Gefühl dafür haben, was gut für sie ist und was sie brauchen und eben nicht. Und aber dann sind wir da, die großen Erwachsenen, die Mächtigen, die sagen, mm, mm, mm. ich weiß ganz genau, dass du noch nicht satt bist und dass du jetzt noch was essen musst oder dass du noch was trinken musst und dass du dir noch einen Schal umbinden musst, weil mir ist nämlich kalt und wenn mir kalt ist, muss dir auch kalt sein. Nur ein kleines Beispiel. Dazu kommen wir bestimmt nochmal in einer anderen Podcast-Folge, aber wir wachsen einfach damit auf, dass uns immer jemand sagt, wie wir uns zu fühlen haben, was wir zu tun und zu lassen haben. Und natürlich geht das dann so weiter beim Thema Schwangerschaft oder auch Geburt, dass wir einfach sehr viel mehr den Ärzten, den Hebammen, dem Außen vertrauen als uns selbst. Und auch wenn das Kind dann geboren ist, dann prasseln ja so viele Tipps und Ratschläge und Informationen auf dich ein, dass du ja manchmal deine eigene Stimme gar nicht mehr hörst und obwohl sie in dir drin ist, einfach auch da wieder sehr viel mehr dem Außen vertraust und ja, daher bin ich daher bin ich hier. Daher ist dein Bauchgefühl entstanden, weil ich möchte, dass du spätestens jetzt in der Schwangerschaft oder spätestens jetzt, wenn dein Baby geboren ist, anfängst zu lernen, wieder zu erlernen, auf dich selbst zu vertrauen und das Außen sehr viel leiser werden zu lassen, weil ich bin ganz sicher, dass die Mutterschaft, das Mama sein, das Leben mit deinem Baby damit so viel leichter wird und entspannter wird und schöner wird und ja. ich freue mich so sehr, bevor ich mich jetzt hier schon wieder vom hundertste ins tausendste rede, weil das ist nämlich einer meiner Stärken oder vielleicht auch Schwächen. Ich freue mich so sehr, dass du die Folge bis hierhin gehört hast und bin schon ganz gespannt, was wir in Folge 2 machen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Shownotes schreiben. Und würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives... Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bis dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram, ich freue mich sehr mit dir in den Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.